0: Hi und herzlich willkommen zu der 57. Folge von Marketing im Kopf. Mein Name ist Luis Binder und heute gibt es wieder ein paar Hintergründe zum Marketing für dich. Wie letzte Woche schon angekündigt, starten wir heute mit dem Thema Online-Marketing. Wir sprechen darüber, was in der Online-Kommunikation wichtig ist und warum die richtige Domain entscheidend für den Erfolg deiner Marke sein kann. Außerdem sprechen wir über die Möglichkeiten, die du hast, wenn es darum geht, dein Unternehmen oder deine Marke auf einer Website zu präsentieren und es geht um Umsätze, die in den letzten Jahren im Online-Bereich gemacht wurden, beziehungsweise was für Prognosen es hier auch gibt. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal auf Los geht's los und los. Um in das Thema Online-Marketing ein bisschen ja, mal reinzustarten, schauen wir uns erstmal eine Prognose für Ausgaben von Online-Werbung weltweit an. Ähm, ja, wenn wir ein paar Jahre zurückspringen, dann lag 2013 der Umsatz noch bei ähm, 120 Milliarden US-Dollar. Weltweit betrachtet, wenn wir dann ein paar Jahre vorgehen, dann sehen wir, dass 2018 schon ungefähr 280 Milliarden US-Dollar im Bereich Online-Werbung umgesetzt wurden. Im Jahr 2020 waren wir dann schon bei über 300, äh, 300 Milliarden Euro und voraussichtlich wird bis 2024 hier nochmal das Ganze ansteigen auf über 500 Milliarden US-Dollar. Um genau zu sein, gibt es hier eine Schätzung, die besagt, dass das Ganze auf 526 Milliarden US-Dollar ansteigen wird. Wenn wir uns jetzt mal angucken, wie das ungefähr verteilt ist von den Umsätzen her, also in welchen Bereichen vor allem ja Umsatz gemacht wird, dann sehen wir, dass ein ganz, ganz großer Teil an die Suchmaschinenwerbung geht. Also da wird wirklich viel Geld in die Hand genommen, um das zu optimieren. Die zwei ja die zwei Plätze auf Platz zwei sind dann Social Media Werbung und Bannerwerbung. Also die sind auch relativ groß noch. Und dann ja eher klein sind aktuell Videowerbung und Online Kleinanzeigen, wobei man dazu sagen muss, dass gerade wenn wir uns die Prognosen auch angucken und auch den Verlauf anschauen, dann sehen wir, dass Videowerbung zum Beispiel auch immer wichtiger wird und da auch immer mehr Geld in die Hand genommen wird, um hier ja eben Werbung schalten zu können. Grundsätzlich kann man hier gerade wenn es eben um den Online-Bereich geht sagen dass das Ganze, also dass die Kommunikation in diesen Medien sich natürlich immer weiter verändert, so wie es bisher auch schon war. Also ja, ist jetzt eine pauschale Aussage, aber da sollte man auch ein bisschen drauf achten, dass man eben die, ja, die aktuellen Rahmenbedingungen quasi auch nutzt. Also wenn zum Beispiel jetzt ähm, Virtual Reality ja populärer wird und es für die Kunden auch einfacher wird, hier irgendwie Zugriff zu bekommen, dann ist es natürlich auch ja, eine Überlegung wert, das Ganze irgendwie in sein Marketing zu integrieren und zu nutzen. Also es verändert sich laufend. Wir sehen es jetzt ja auch gerade schon in, in den Prognosen mit der Videowerbung. Also da verändert sich ganz viel und man sollte da einfach gucken, dass man irgendwie auf dem neuesten Stand ist. Aktuell geht es vor allem eben darum, dass das ganze ja, Multimedia-Thema bespielt wird, dass es das interaktiv ist. Das wird auch immer wichtiger. Wir sehen es gerade bei TikTok, diese Interaktivität und auch Kampagnen, die irgendwie von den Nutzern ähm, bzw. von den Kunden und Kundinnen mitgestaltet werden kann. Das wird, ja immer wichtiger und das schätzen einfach die Kunden und dann als letztes natürlich noch die Individualität, da hatten wir jetzt auch letzte Woche, ähm, wie gesagt, schon mal drüber gesprochen, ich hatte es auch jetzt in den letzten Folgen immer mal wieder erwähnt, diese Individualität, die die ja, Kunden auch von den Marken wünschen, dass es eben so ein Markenerlebnis gibt und ja, der Kunde direkt weiß ich bin gerade auf der Seite oder das ist eine Werbung von dem und dem und da sich direkt zu Hause fühlt, weiß eben ja eine individuelle Geschichte ist, das ist auch ein Punkt, den man äh, in diesem ganzen Online-Bereich beachten sollte, weil, wie gesagt, wir hatten schon drüber gesprochen, jetzt nochmal ganz kurz, ähm, immer mehr Online-Shops und ja, Webseiten ähneln sich einfach sehr, sehr stark und der Kunde hat hier einfach nicht mehr so das Markenfeeling, also das sind auf jeden Fall Punkte, wo man drauf eingehen könnte oder auch ja einfach drauf eingehen sollte. Und wenn wir jetzt schon beim Thema Website sind, dann würde ich auch vorschlagen, dass wir da direkt bleiben und da ja mit einsteigen, denn das ist ja auch ein großer Punkt, wenn es ums Online-Marketing geht. Grundsätzlich gibt es ja verschiedene oder vier verschiedene Punkte, die man hier beachten sollte. Das eine ist natürlich die Website an sich, ähm, dann auch die Domain. Aufbau und Struktur der Website und als letztes dann natürlich auch noch, wie das Ganze designt ist, wie ist die Navigation, wie findet sich der Kunde da zurecht, aber ähm, wir gehen jetzt die einzelnen Punkte auch einfach nochmal genauer durch und dann weißt du genau, was ja mit den einzelnen ähm, Teilbereichen quasi gemeint ist. Grundsätzlich kann man zur Website sagen, dass es nach wie vor eines der wichtigsten ja, Berührungspunkte für den Kunden ist. Also eine vernünftige Website zu haben, ist schon, ja, ich sage jetzt mal essentiell. Natürlich kommen da auch immer mehr andere Bereiche hinzu. Also wir haben ja, wenn wir jetzt aus, aus Sicht eines Herstellers zum Beispiel agieren, dann haben wir ja mittlerweile auch auf diversen Social-Media-Plattformen die Möglichkeit, direkt unser ja, E-Commerce-Angebot ähm, zum Beispiel auch zu nutzen, also Sachen zu verkaufen und das Unternehmen darzustellen. Aber die Website ist eben nach wie vor ja ein sehr wichtiger Punkt für die Kunden. Deswegen sollte man auch darauf achten, dass es einfach einen gepflegten Eindruck hat, quasi auch einen professionellen Eindruck und dass da einfach alles stimmig ist. Auch gerade wenn wir uns überlegen, wir werden natürlich auch über ja, entsprechende Suchmaschinen gesucht, dann ähm, sollte hier einfach auch eine Website vorhanden sein, weil ja, also jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, ähm, über, Social, äh, über Suchmaschinen dann auf Social-Media-Kanäle zu kommen, ist eher kompliziert, also da werden dann erstmal die, ja, die Webseiten angezeigt, die es eben gibt und um hier eben dann präsent zu sein, wenn der Kunde nach irgendwas sucht und vielleicht auch nicht direkt nach meinem Unternehmen sucht, sondern nur nach bestimmten Inhalten, ist es eben wichtig, hier eine vernünftige Basis zu haben. Wenn man die Website jetzt als solches betrachtet, dann gibt es im Normalfall zwei Möglichkeiten, wie man die aufbauen kann. Es gibt einmal die Unternehmenswebsite und einmal die Produktwebsite bzw. Markenwebsite. Je nachdem, wie man ja, unternehmensintern aufgestellt ist, kann es auch sein, dass man einfach nur eine Website braucht. Also wenn man jetzt ein Unternehmen ist, das nur ein Produkt bzw. eine Marke vertreibt, dann reicht natürlich ja, eine entsprechende Seite. Aber gerade bei zum Beispiel großen Unternehmen wie Henkel, L'Oreal oder P&G, da macht es schon Sinn, auch für die entsprechenden ja, Marken eigene Websites zu haben und dann aber natürlich auch für Henkel an sich oder für L'Oreal an sich nochmal eine Extra-Seite, wo man dann einfach ja, Unternehmensinformationen darstellen kann, wo man vielleicht Karrieremöglichkeiten anbietet, wo man ja eine PR-Möglichkeit hat, oder auch einfach ja, seine Informationen des Unternehmens nach außen tragen kann, die sich jetzt vielleicht nicht speziell auf die einzelnen Marken beziehen, sondern eben auf das gesamte Unternehmen und auf der anderen Seite hat man dann aber mit den Markenseiten natürlich auch die Möglichkeit, speziell für einzelne Marken oder Produkte da nochmal mehr Informationen zu geben und den Kunden da auch besser abzuholen. Oft ist es auch so, dass die von der Gestaltung anders geführt sind, also die Marken- oder Produktwebseiten sind häufiger eher wirklich an den Kunden gerichtet und ja dementsprechend designtechnisch schöner gestaltet als die Unternehmenswebseiten, wobei man sich da vielleicht auch nicht unbedingt ein Beispiel dran nehmen sollte, ähm, aber grundsätzlich, ja genau, also es gibt diese zwei Möglichkeiten, entweder Unternehmenswebsite oder Produktmarkenwebseite, ähm, bei kleineren Unternehmen kann es oder macht es natürlich aber auch Sinn, wenn man einfach eine gesamtheitliche Website hat, wo man dann das Unternehmen und die Produkte bzw. eben die Marke, für die man steht, dann dort präsentieren kann. Ein anderer Punkt, wenn es um die Webseiten geht, sind dann häufig auch Landingpages oder ja, Kampagnenzielseiten kann man das Ganze auch nennen. Die können aber zum Beispiel auch für entsprechende Marken oder auch wieder für Produkte verwendet werden. Warum benutzt man sowas? Also im Prinzip kann man sich das einfach vorstellen als ja, extra Seite auf der Website, die vielleicht nicht gelistet werden oder ja, im Normalfall nicht gelistet werden in den Suchmaschinen. Also da wird die Indexierung dann rausgenommen für diese spezielle Seite. Warum mache ich das? Zum einen kann ich über Landing Pages genau verfolgen oder besser verfolgen, wo die Leute herkommen. Also ich, wir nehmen jetzt einfach mal an, es gibt eine neue Kampagne und es gibt eben in dieser Kampagne im Online-Bereich eine, einen entsprechenden Link zu dieser Landingpage. Dann kann ich da nachverfolgen, wo kommen die Leute her, kommen die von Instagram, kommen die von YouTube, kommen die generell von anderen Social-Media-Kanälen oder kommen die vielleicht über den Newsletter oder keine Ahnung, wie auch immer. Also direkt auf die Seite wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wenn dann jemand diesen Link teilt. Ähm, das kann man dann alles über diese Landing Pages tracken, was normalerweise über die normalen Webseiten, sage ich mal, eher schwierig ist, weil hier ja auch zum Beispiel der ganz normale Traffic hinkommt. Also ich habe meine, meine Produkt- oder meine Unternehmenswebsite ja auch zum Beispiel im Instagram-Profil verlinkt, das heißt jemand, der vielleicht gar nicht über die Kampagne kommt, sondern einfach nur das Unternehmen angeschaut hat, ähm, der wird dann auch mit reingezählt schon. Menschen, die vielleicht einfach bei Google irgendwas in der Suche eingeben und dann poppt da eben dieses, diese Website auf, die werden da ja auch mit reingerechnet, also alle, die eben auch nicht zwangsläufig was mit der Kampagne zu tun haben oder da in Berührung mit der Kampagne gekommen sind, werden dann normalerweise eben auch ja gewertet und bei Landing Landingpages kann man das Ganze dann natürlich nochmal gezielter steuern, schauen, wie erfolgreich sind denn in den einzelnen Segmenten die Kampagnen, was muss ich vielleicht nachjustieren gibt es vielleicht besonders erfolgreiche oder ja, weniger erfolgreiche ähm, Plattformen, wo ich das Ganze streue, muss ich, genau, muss ich da irgendwas nachjustieren. Und wie schon gesagt, das Ganze kann ich natürlich für Kampagnen machen, das kann ich aber auch für spezielle Produkte machen ähm, oder eben für die Marke. Gerade bei Produkten bietet sich das zum Beispiel auch an, ähm, wenn ein neues Produkt gelauncht wird und ich habe den entsprechenden Link dazu, dann kann ich da nochmal alle Vorteile des Produktes auflisten und hier im Idealfall dann auch zu ja, schnelleren Verkäufen ähm, die Kunden ja, verleiten sozusagen, also dass der Kunde alle Informationen hat, sich denkt, ja, das ist ein gutes Produkt und direkt kauft und sich nicht erstmal durch diese ganze, ja, durch die ganz normale Produktwebsite klicken muss oder Markenwebsite klicken muss um dann an die Informationen zu kommen. Also man versucht hier einfach nochmal so das Wichtigste, je nachdem, was man eben macht, also ob es jetzt Kampagne ist, die Markenvorstellung oder für ein spezielles Produkt, ich schaue einfach, dass das Wichtigste auf dieser Landingpage ist, das Ganze vielleicht auch ja, ein bisschen knapper gehalten ist, wenn man dann noch mehr Informationen haben will, dass man da dann natürlich die entsprechenden Möglichkeiten hat aber das Ganze eben knapp gefasst und ähm, ja genau, also hier einfach nochmal als Möglichkeit, wenn ich entsprechend ein neues Produkt auf den Markt bringe oder ähnliches. Ein weiterer wichtiger Punkt, wenn es um die ja, Website geht oder erfolgreiches Online-Marketing, ist natürlich auch die entsprechende Domain dafür zu haben. Im Normalfall, ja, wir kennen den Aufbau von der Domain, Es ist im Normalfall www. Und dann kommt der Domainname und dann kommt halt noch .de oder sowas. Und dieses .de, das nennt man Top-Level-Domain. Da gibt es sowohl generische Top-Level-Domains als auch länderspezifische Top-Level-Domains. Länderspezifisch, das ist dann eben .de oder .at oder .nl oder sowas. Und generisch, das sind dann solche, die zum Beispiel .shop heißen oder ja, .eu oder ja, es gibt ja mittlerweile relativ viele, da werden auch in ja, regelmäßigen Abständen immer wieder neue freigeschalten und hier ist es einfach wichtig, ähm, ja, auch die richtigen zu reservieren, also nur weil man zum Beispiel ähm, eine .de-Domain hat, heißt es nicht, dass auch die .com oder .eu-Domain dazugehört, also hier sollte man darauf achten, ähm, dass die dann auch entsprechend mitgesichert werden. Man muss aber auch dazu sagen, dass es mittlerweile nur noch wenig freie, wirklich sinnvolle Top-Level-Domains gibt, also dass es nicht mehr so wirklich viel verfügbar, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal eher einen kreativen Unternehmensnamen hat oder Markennamen, dann ist das Ganze einfacher, weil die Wahrscheinlichkeit einfach geringer ist, dass jemand auf ja, dieselbe Idee, auf denselben Namen gekommen ist und jetzt quasi schneller war und das Ganze für sich in Anspruch genommen hat, ähm, grundsätzlich. Sollte man aber wirklich darauf achten, dass man bevor man irgendwie ja, Marketingmaßnahmen in Angriff nimmt oder vielleicht sogar bevor man das Unternehmen gründet, ähm, hier schon wirklich guckt, ist die Domain noch verfügbar, kann ich die für mich registrieren Um da eben dann im Nachhinein keinen Stress zu bekommen und dann teuer ja, eine Domain einkaufen zu müssen. Denn hier gibt es auch Leute, die sagen, okay, ich verdiene meinen Unterhalt quasi damit, irgendwelche Domains zu registrieren. Die in Zukunft vielleicht relevant sein könnten, die aussagekräftig sind und versucht die dann entsprechend weiter zu verkaufen an Interessenten. Also zum Beispiel Kredit.de wurde 2008 für fast 900.000 Euro verkauft, ähm, genauso wie Aktien.de für eine halbe Million verkauft. Also ja Im Nachhinein dann an diese Domains zu kommen ist relativ schwierig oder auch kostenintensiv, deswegen macht es Sinn wirklich im Vorfeld schon zu gucken, ist die Domain verfügbar und wenn nicht, dann muss man sich einfach überlegen, okay ist der Name aber trotzdem so gut, dass ich diese Domain irgendwie brauche, habe ich das Kapital dafür oder schaue ich dann lieber, dass ich vielleicht einen anderen auch guten Namen finde, ähm, den ich da verwenden kann um eben diese Kosten zu sparen, beziehungsweise dann im Nachhinein nicht den Stress zu haben, wenn das Unternehmen schon angemeldet ist oder ich schon alles geplant habe und dann merke, die Domain ist gar nicht mehr frei. Ähm, da dann irgendwie ja noch im Nachhinein dann viel ändern zu müssen, das kann man sich einfach ersparen, wenn man im Vorfeld schon nach den entsprechenden Domains Ausschau hält. Und um vielleicht nochmal auf den Punkt zurückzukommen, warum eine vernünftige Domain wirklich auch wichtig ist, es ist einfach so, dass gerade bei den Kundinnen und Kunden die ja, Wahrnehmung von der Domain eine relativ große Rolle spielt. Also wenn es jetzt ja, unseriös wirkt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Konsument hier einfach Vertrauen aufbaut, auch eher gering. Deswegen, wenn man eine Domain registriert, dann auch wirklich darauf achten, dass das Ganze irgendwie seriös aussieht und vielleicht... Ähm, ja, jetzt keine .xxx-Domain wählen oder sowas, sondern hier wirklich darauf achten, dass das auch insgesamt passt, um dann beim Kunden auch einfach Vertrauen aufzubauen und ja seriös rüberzukommen. Das war's für heute auch schon wieder. Heute haben wir darüber gesprochen, warum es im Normalfall wichtig ist, sich seine favorisierte Domain zu sichern, bevor man irgendetwas anderes beginnt, wie Leute mit entsprechenden Domains reich werden und was du bei deiner Online-Kommunikation beachten solltest. Das nächste Mal geht es dann noch ein bisschen tiefer in das Thema Website rein. Da sprechen wir dann nämlich über den Aufbau und die Struktur, die eine Website im Idealfall haben sollte, beziehungsweise um das Design und die Navigation, damit deine Kunden auch immer finden, was sie suchen. Wir hören uns wieder ganz normal am Dienstag zu einer weiteren Folge von Marketing im Kopf News, wo es wieder um das Neueste rund ums Marketing geht. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere kostenfrei diesen Podcast. Und schreib mir gerne, was dir an der Folge am besten gefallen hat. Mich würde diese Folge vor allem interessieren, was du maximal für eine vergebene Domain zahlen würdest, um sie dann zu besitzen. Ansonsten war es das heute von meiner Seite. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und für alle, die jetzt seit Donnerstag frei haben, ein schönes verlängertes Wochenende. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bleib gesund und ciao.